0: Heute möchte ich mit euch nochmal über das Thema Aufmerksamkeit sprechen und vor allem darüber, warum es so wichtig ist, seinen Fokus eng und scharf zu halten. Bleibt dran! Servus und herzlich willkommen bei Performance gewinnt, deinem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich riesig, dass du ja auch bei der ersten Folge im Jahre 2021, nee man sagt ja 2021, ne, habe ich gelernt, 2021, das ist cool, im Jahr 2021 bei der ersten Folge wieder gleich mit dabei bist. Ja, ich möchte heute mit dir sprechen über das Thema Aufmerksamkeitsfokus. Und ich habe gerade gestern für mich beschlossen, Fokus halten. Das wird sozusagen mein persönlicher Hashtag für 2021. Wie bin ich dazu gekommen? Ja, indirekt über meinen Jahresvorsatz, denn ich habe mir vorgenommen, ich möchte in diesem Jahr mein Zeitmanagement optimieren. Das heißt, ich möchte... Ja, eigentlich effizienter werden, das heißt möglichst ein bisschen weniger arbeiten, weil letztes Jahr war echt extrem viel und eigentlich zu viel und trotzdem auf der anderen Seite ein bisschen mehr rausholen, denn ich habe mir einiges vorgenommen für dieses Jahr, da werde ich viel Zeit für brauchen und das bedeutet, ich muss meine Zeit besser organisieren, ich muss mich da besser managen. Ja, und als ich da jetzt gerade die letzten Tage und insbesondere gestern mal geschaut habe, okay, was sind denn da so die ersten Schritte für dich in Sachen Zeitmanagement optimieren, da habe ich so zwei Sachen gefunden, wo bei mir wahnsinnig viel Zeit hängen bleibt. Das ist zum einen, dass ich ja viele Sachen zu sehr durchdenke. Ich zerdenke Sachen zu sehr und habe mir da wirklich fest vorgenommen, denk nicht so viel, mach einfach häufiger. Und zum anderen habe ich gemerkt, ich lasse mich in meiner Arbeitszeit einfach zu leicht ablenken. Zum Beispiel von Anrufen und E-Mails. Dann habe ich auch festgestellt, ich habe zu viele Projekte parallel laufen. Ja, und dadurch verliert man dann irgendwann so die Übersicht. Ich habe so das Gefühl, ich sehe dann häufig so den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und äh, verliere mich so ein bisschen in, in so Kleinkram. Dann ist mir aufgefallen, dass ich zu häufig und zu leicht Ja sage zu neuen Projekten. Nicht nur aus Gefälligkeit den Leuten gegenüber, aber auch, weil ich so das Gefühl habe, ich will nichts verpassen und ich will alles irgendwie mitnehmen. Ich glaube, davon werde ich mich auf jeden Fall auch mal verabschieden müssen dieses Jahr. Ja, und dann noch so eine Sache ich ziehe so kleinere Aufgaben häufig in meiner Prioritätenliste zu weit nach oben. So nach dem Motto, ja komm, jetzt fällt es dir gerade ein, mach's lieber gleich, sonst vergisst du es wieder. Das sind so Sachen wie, weiß ich nicht, Büromaterialbestellungen oder WhatsApp-Nachrichten verschicken. Also ich versuche ja mal engen Kontakt auch zu meinen Klienten zu halten und dann fällt mir gerade der eine oder die andere ein. Und dann denke ich, hey, die könntest du gerade mal anfunken, wie es denn jetzt in dem Match so gelaufen ist. Und dann mache ich das gleich. Und das kostet einfach auch wahnsinnig viel Zeit. Ich will das nicht aufgeben. Ich erzähle euch auch nachher, was ich stattdessen mir überlegt habe. Aber das ist auf jeden Fall so eine der typischen Ablenkungen. Ja, und dann noch so eine Sache, dass ich einfach diese Kleinigkeiten auch wirklich generell immer nach vorne ziehe. Dass ich am Anfang des Arbeitstages so eine Riesenliste mit Kleinigkeiten habe, die ich erstmal abarbeite. Weil ich denke, ja komm, dann sind die schon mal weg. Und dann kannst du dich danach auf die großen Sachen besser konzentrieren. Und ich denke aber, das ist ein Irrglaube. Weil häufig ist dann einfach nicht mehr genügend Zeit für die großen Sachen da. Und selbst wenn die Zeit vielleicht noch da ist, dann eben häufig die Energie nicht mehr. So, das war jetzt ja erstmal so meine persönliche Story. Ich wollte dir einfach mal so ein paar Beispiele geben, wo Aufmerksamkeit hin abgelenkt werden kann und wie das eben bei mir ist. Aber ich finde, man erkennt daran ganz gut, es hat ja alles irgendwie was mit dem Fokus zu tun und mit Fokus meine ich eben, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Es gibt da diesen schönen Satz, ich habe den... Hier im Podcast ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Where the attention goes, energy flows. Das heißt, Dingen, denen wir unsere Aufmerksamkeit widmen, ja, wo unsere Aufmerksamkeit hingeht, da fließt eben auch Energie hin. Das heißt, die wachsen. Das muss aber nicht unbedingt positiv sein. Klar, wenn ich meine Aufmerksamkeit auf positive Dinge richte, dann können die tatsächlich wachsen und gedeihen. Ich kann meine Aufmerksamkeit aber natürlich auch negativen Dingen widmen, zum Beispiel negativen Gedanken nachgehen. Und das führt dann eher dazu, dass ich mich immer mehr da reinsteigere. Das heißt, die wachsen sozusagen auch. Da entwickelt sich negative Energie. Und ich komme dann in so einen Strudel rein. Also wir können auf jeden Fall mal festhalten, ich kann mit meiner Aufmerksamkeit und du natürlich auch, also wir können mit unserer Aufmerksamkeit wahnsinnig viel bewirken. Gutes wie Schlechtes. Jetzt ist es aber so, dass Aufmerksamkeit ja sozusagen aus zwei Zutaten besteht, nämlich zum einen aus Zeit und zum anderen aus Energie. Also beides muss ich aufbringen auf eine Sache, der ich Aufmerksamkeit widme. Und sowohl Zeit und Energie habe ich nicht unendlich. Ja, als Wirtschaftswissenschaftler würde ich jetzt sagen, ja, Zeit und Energie und damit eben auch Aufmerksamkeit, das sind knappe Güter. Und umso wichtiger ist es, dass ich mir genau überlege, wie ich diese knappen Güter, wie ich meine Zeit und meine Energie verwende, wie ich sie auf verschiedene Sachen aufteile. Vielleicht kannst du dir das ganz gut vorstellen, wenn du dir mal folgendes Bild ausmalst. Stell dir vor, es ist Sommer und zwar ja so ein richtig heißer, trockener Sommer, wie wir ihn zum Beispiel in den letzten Jahren hatten. Also richtig schön dürre, es hat Ewigkeiten nicht geregnet. Dein Garten na ja, leidet entsprechend darunter und du hast eine einzige Gießkanne voll mit Wasser für deinen gesamten Garten. So. Und jetzt kannst du dir überlegen, wie du diese Gießkanne mit Wasser anwendest. Ob du entweder ganz breitflächig über deinen Garten gießt, hier so ein bisschen und da so ein bisschen. Das wird wahrscheinlich die Folge haben, dass ja du vielleicht das komplette Austrocknen noch so ein bisschen herauszögern kannst. Aber so richtig wachsen und gedeihen wird da wahrscheinlich weder dein Rasen noch deine Rosen noch irgendwelche Bäume. Du kannst natürlich andererseits auch hingehen und sagen Okay, ich nehme diese 10 Liter Wasser zum Beispiel und ich gieße die ganz konzentriert auf ein, zwei Pflanzen. Das kann dann die Folge haben, dass alles andere komplett verdörrt und zwar sehr, sehr schnell. Aber diese ein, zwei Pflanzen, die haben dann eben eine ziemlich gute Chance, sich prächtig zu entwickeln. Vielleicht gebe dir noch mal ein anderes Bild, das vielleicht sogar noch besser ist, weil da der Faktor Zeit noch eine Rolle spielt. Stell dir mal ein Brennglas vor. Hast ja als Kind wahrscheinlich auch mal gemacht, so mit Brennglas rumgespielt, vielleicht Sachen irgendwie, irgendwelche Muster in irgendwelche Stöcke oder Bretter gebrannt damit. Und dann wirst du dich sicherlich daran erinnern, wenn du diesen Lichtkegel, den dein Brennglas verursacht hat auf dem Objekt, wenn du den zu breit gemacht hast, also wenn der zu weit zerstreut war, dann war die Energie eben nicht stark genug, als dass da irgendwie was brennen konnte, dass da irgendwie ein Muster entstanden ist auf deinem Brett. Auf der anderen Seite, selbst wenn du jetzt einen wirklich winzig kleinen Brennpunkt schaffst mit deinem Brennglas, ja also wenn du die ganze Energie der Sonne, das ganze Sonnenlicht sozusagen ganz extrem auf einen winzig kleinen Punkt bündelst, wo man sagen würde, okay, die Energie, die ist jetzt auf diesem einen kleinen Punkt wirklich riesengroß, wenn du dann aber dein Brennglas zu kurz darauf richtest, also nicht genügend Zeit investierst, Energie ja, viel Energie, aber eben nicht genug Zeit, dann wird auch nichts passieren. Ja, Dann reicht die Energie nicht für eine echte Veränderung. Das heißt, auch dann wirst du in dein Holzbrett kein Muster einbrennen. Wir brauchen also sowohl sehr viel Energie, um eine Sache voranzutreiben, wir brauchen aber eben auch eine gewisse Zeit. Und ich denke, genau so verhält es sich eben auch mit der Aufmerksamkeit. Das heißt, wir sollten unsere Aufmerksamkeit ganz fokussiert richten auf ganz klar abgegrenzte einzelne Projekte. Und eben mit unserer Aufmerksamkeit nicht so viel hin und her wandern zwischen verschiedenen Projekten. Das wäre eben wieder so, wie wenn wir die Lichtenergie der Sonne mit unserem Brennglas mal auf die eine Stelle und mal auf die andere Stelle halten, da wird eben nichts passieren. Ich habe mir überlegt, ich werde mir viel Zeit nehmen für die großen Themen und ich werde eben die Zeit, die ich auf diese kleinen Themen, diese Nebenbei Themen, hier meine Bestellung und da mal einen Anruf und da meine WhatsApp, die werde ich wirklich klein halten. Ich habe mir mal überlegt so auch da ist so dieses gerne genommene Verhältnis 80 zu 20 wahrscheinlich eine ganz gute Sache. Also 80 Prozent meiner Zeit auf große Projekte verwenden und 20 Prozent eben auf Kleinigkeiten. Und wie du vielleicht ja schon mal mitbekommen hast, ich arbeite ja gerne so in Blöcken A 90 Minuten. Ich habe bislang immer sechs Blöcke gehabt pro Tag A 90 Minuten und das ist echt viel Zeit, es kommen ja noch die Pausen dazu, kannst dir ausrechnen, wenn du dazwischen immer mal eine Viertelstunde Pause machst, dann kommst du auf ja weit über zehn Stunden und ähm, manchmal macht man ja auch eine längere Pause. Ich habe ja auch die Amy hier noch, meinen Hund, der muss ja dann auch mal anderthalb Stunden raus und dann werden die Arbeitstage schon extrem lang. Deshalb habe ich mir überlegt, ganz kühne Überlegung, ganz kühnes Vorhaben. Ich werde die Anzahl meiner Blöcke sogar reduzieren von sechs Blöcken auf fünf Blöcken und ich habe mir trotzdem vorgenommen, dass hinten mehr rauskommen wird und das ist nämlich wirklich eine Anforderung dann an die Effizienz, wie du deine Zeit einsetzt. Also ich habe mir überlegt, 80 zu 20, das wären vier Blöcke für die großen Sachen und ein Block für die kleinen Sachen. Also ein Block für die Peanuts sozusagen und vier Blöcke für die Paranuts, <lacht> für die Paranüsse in Zeit umgerechnet, also anderthalb Stunden Kleinkrams und sechs Stunden für die Big Shots, die mich wirklich auch geschäftlich voranbringen oder meine Klienten. Und dazwischen eben wie gesagt auch Pausen, die sind auch extrem wichtig, da sollten wir auf keinen Fall sparen. Ja, nicht nur, weil eben die Erholung auch ein ganz wichtiger Perifaktor ist, wenn ihr mal an meine vier Perifaktoren von professioneller Performance denkt, ich erlaube mir mal am Anfang des Jahres die kurz nochmal zu wiederholen, mentale Fitness, körperliche Fitness, Ernährung und dann eben Erholung und Belohnung. Also die letzten beiden gehören zusammen, ist der vierte Block. Und diese Erholung, die gönnen wir uns eben in Pausen. Also in meinen Pausen, da sammle ich die Energie, die ich dann für meinen nächsten Block brauche. So, Jetzt habe ich richtig viel erzählt, wie wichtig es ist, Fokus zu halten und seine Aufmerksamkeit auf ganz bestimmte Sachen zu richten. Ich habe aber noch nicht erklärt, wie das funktioniert bzw. wie ich das in diesem Jahr machen möchte. Wie werde ich meinen Fokus halten? Und diese Frage, die möchte ich gerne nochmal unterteilen. Und der erste Teil lautet, wie ertappe ich mich denn dabei, wenn ich gerade abgelenkt werde? Das ist ja extrem wichtig. Ne? Das sind genau diese kritischen Situationen, also diese Scheidewege, wo ich mich entscheiden muss, okay, gebe ich der Ablenkung jetzt nach oder bleibe ich sozusagen meinem Fokus treu und arbeite an meinem Big Point weiter? Und ein sehr nützlicher Weg dabei ist, wenn man sich Checkpoints setzt. Was meine ich mit Checkpoints? Das sind so ganz bestimmte Momente im Tagesablauf, in denen ich immer genau dann eben mich frage, hey, bist du gerade noch bei der Sache? Arbeitest du gerade noch an einem Big Point oder bist du gerade schon wieder mit irgendwelchen ablenkenden Peanuts beschäftigt? Erinnert euch mal an die Art und Weise, haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, die Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert. Wir hatten gesagt, das sind vereinfacht gesagt immer so, wenn-dann-Verknüpfungen. Wenn das passiert, dann mache das und das zum Beispiel oder dann passiert das und das. Und diese Art Verknüpfung, die nutzen wir eben auch bei diesen Checkpoints. Das heißt, immer wenn irgendetwas passiert, dann checke ich, ob ich mich gerade ablenken lasse. Zum Beispiel kann das Telefon klingeln sein. Jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, ja, was bei mir hoffentlich in diesem Jahr weniger der Fall sein wird. Jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, dann schaue ich gerade mal so, habe ich mich in der letzten Viertelstunde wirklich fokussiert an einer Sache festgehalten oder habe ich mich irgendwie ablenken lassen. Das kann Telefon sein, das kann aber zum Beispiel auch ein Toilettengang sein. Jedes Mal, wenn du auf die Toilette gehst, kannst du gerade noch mal so ein bisschen Revue passieren über die letzten, weiß ich nicht, 15, 30 Minuten und dir überlegen, hey, war ich abgelenkt oder war ich fokussiert bei der Sache? Ich habe mir auch vorgenommen, ich habe ja immer so einen Wasserwecker, ne, damit ich wirklich genügend Wasser trinke im Laufe des Tages. Und jedes Mal, wenn dieser Wasserwecker mich daran erinnert, dass ich mal wieder ein Glas trinken sollte, dann werde ich auch mal schauen. Das werde ich also auch als Checkpoint nutzen. Dann werde ich auch mal schauen, arbeite ich gerade fokussiert. Und dann habe ich noch eine Sache, gerade gestern auch schon eingeführt für mich. Und das Merke ich, das ist im Moment eigentlich so fast das Wertvollste. Ich habe mir so Fokus-Sticker gemacht. Also ich habe Haftnotizen genommen und habe da einfach das Wort Fokus mit Ausrufezeichen draufgeschrieben. Und da habe ich, glaube ich, so drei, vier gemacht. Und die habe ich so auf meine größten Ablenker draufgeklebt. Insbesondere aufs Handy. Ne? Wie oft schauen wir tagsüber einfach mal so nebenbei aufs Handy? Ja, und wenn dann da irgendwie gerade steht, oh, du hast irgendwie eine WhatsApp-Nachricht bekommen, ja, dann schauen wir halt dann doch ganz gerne auch mal nach. So Und deshalb habe ich eben so einen riesengroßen, weiß ich nicht, 5x5 Zentimeter 5 oder wie groß diese Haftnotizen eben sind, Aufkleber und der bleibt in diesen 90-Minuten-Blöcken auf meinem Handy kleben, auf dem Display, sodass ich da so gar nicht mal eben so drauf schauen kann. Ja, und dann mache ich auch am Ende jedes 90-Minuten-Blocks nochmal so einen Fokus-Check. Das heißt, auch da schaue ich nochmal, wie war das jetzt in diesem letzten Block? Habe ich mich ablenken lassen? Und wenn ja, wovon? Und wie kann ich das in Zukunft verhindern? Ja, und damit sind wir auch tatsächlich schon beim nächsten Punkt, wenn es darum geht, wie wir es anstellen können, unseren Fokus zu halten. Das ist die Frage, was tun wir denn nun gegen die Ablenkungen? Und dazu möchte ich dich an dieser Stelle auch nochmal an mein Grundmodell für das Coaching und vor allem auch für das Selbstcoaching erinnern. Ich werde es jetzt mal ganz kurz darstellen, wenn du mehr wissen willst, schau einfach mal, wir haben da schon verschiedene Folgen zugemacht. Also grundsätzlich geht es darum, dass jegliche Art von Verhalten, die wir zeigen, also irgendwelche Gedanken, Gefühle oder eben auch Handlungen, dass die ausgelöst werden von bestimmten Reizen. Das heißt, es gibt Reize aus unserer Umwelt, die werden in unserem Kopf auf die eine oder andere Art und Weise verarbeitet und das führt dann letztendlich zu einem bestimmten Ergebnis, zu einer bestimmten Reaktion. Ja, und wenn das eine ungewünschte Reaktion ist, ein ungewünschtes Ergebnis eben zum Beispiel, dass wir uns ablenken lassen, dann müssen wir uns überlegen, was können wir dagegen tun. Und so ganz grundsätzlich gibt es da mal zwei Möglichkeiten. Wir können entweder schauen, dass wir diese Reize, die zu der Ablenkung geführt haben, ganz eliminieren. Oder aber wir können schauen, ob wir diese Reize in irgendeiner Form anders verarbeiten können. Und diese beiden Sachen, die möchte ich mir mal ganz kurz mit euch anschauen. Zum einen wie können wir Reize eliminieren? Naja, wir können eben zum Beispiel mal unser Handy ausmachen. Oder wenn du dazu neigst, zwischendurch immer mal am Computer ganz gerne noch so ein Spielchen zu spielen, ja dann deinstallier doch einfach mal diese ganzen Spielchen von deinem Arbeitscomputer. Weiteres Beispiel, Telefonate minimieren. Ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe die Nummer, meine Telefonnummer als Kontaktmöglichkeit von meiner Website runtergenommen. Ich werde zum Beispiel hingehen und vermehrt versuchen über Mail, über SMS und auch über Voicemail zu arbeiten und zu kommunizieren. Das hat noch einen weiteren Vorteil. Man hat dann einfach auch ein bisschen mehr Reaktionszeit. Man hat mehr Zeit, sich eine Antwort zu überlegen, nachzudenken, ja einfach mal nicht so spontan zu handeln. Ja, und eine weitere Möglichkeit, um Ablenkungen zu minimieren, ist eben auch, dass wir einfach mal die Projektzahl klein halten, dass wir also nicht so viele Aktivitäten gleichzeitig laufen haben. Ich werde mir eben auch vornehmen, öfter mal Nein zu sagen. Und ich werde zum Beispiel auch mal schauen, wie kann ich bei Social Media einfach vielleicht noch ein bisschen fokussierter arbeiten, vielleicht den einen oder anderen Kanal gänzlich rausnehmen und mich auf ganz bestimmte wenige Kanäle konzentrieren. Also Podcast und YouTube, das wird auf jeden Fall weitergeführt. YouTube sogar wieder ausgebaut, das kann ich dir an dieser Stelle versprechen. Wenn du magst, lass mich gerne wissen, welche weiteren Kanäle für dich noch so am wertvollsten sind, also wo du dir wünschen würdest, dass ich weiterhin poste. Also so viel zum Thema Eliminieren von Reizen. Und dann habe ich gesagt, wir können Reize, also Ablenkungen auch anders verarbeiten. Wir können nämlich Ablenkungen umlenken. Ich habe mir zum Beispiel jetzt eine Peanut-Liste angelegt. Ich habe ja vorhin gesagt, ich will 80 Prozent meiner Zeit auf große Projekte auf Paranuts verwenden und 20% meiner Zeit auf Peanuts und für diese Peanuts, die immer mal so zwischendurch aufpoppen, entweder in meinem Kopf oder auf meinem Bildschirm, für die habe ich jetzt eine Liste neben meinem Arbeitsplatz liegen, diese Liste, die führe ich auch absichtlich nicht auf einer To-Do-App, die ich sonst sehr, sehr gerne benutze. Sondern ich schreibe mir die Sachen wirklich auf ein Blatt Papier. Warum mache ich das? Weil ich eben verhindern möchte, dass wenn ich in diese To-Do-App zwischendurch reinschaue, ja, dass ich dann schon wieder auf andere Ideen komme. Ach, das musst du ja auch noch machen. Ach, das könntest du ja jetzt schnell mal zwischendurch machen. Nein. Ich will ja bei den großen Sachen, ich möchte ja an meiner Paranut weiterarbeiten. Also deshalb diese Peanut-Liste neben meinem Arbeitsplatz, da wird alles drauf geschrieben, was mir gerade mal so spontan einfällt, was ich doch machen müsste. Ja und von dieser Peanut-Liste nehme ich dann in den Pausen zum Beispiel die privaten Dinge runter, die, die mir dann wichtig sind, die erledige ich dann in den Pausen oder ich sage mir, hey, okay, die hebe ich mir mal fürs Wochenende auf. Und die beruflichen Sachen, die wandern dann in meinen nächsten Peanut-Arbeitsblock. Wenn mir zum Beispiel einfällt, du brauchst dringend wieder Kopierpapier, ja, dann schreibe ich mir das für den nächsten Peanut-90-Minuten-Block, egal ob das am selben Tag ist oder eben dann am nächsten Tag, wenn der an diesem Tag schon aufgebraucht ist. Und dann wird halt dort dann das Kopierpapier bestellt. Also nochmal, wir können zum einen Ablenkungen komplett eliminieren, indem wir zum Beispiel mal unser Handy ausmachen. Wir können aber auch Ablenkungen anders verarbeiten, nämlich umlenken auf eine Peanut-Liste und wenn wir dann die Zeit für Peanuts haben, dann wird diese Liste abgearbeitet. So, jetzt habe ich dich in der heutigen Folge mal tief einblicken lassen in das, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Aber ich denke, das ist für jeden von uns extrem wichtig, weil Aufmerksamkeit eben wirklich unsere mentale Währung ist. Über unsere Aufmerksamkeit lenken wir, was wir in unserem Leben verändern können, lenken wir, was wir in unserem Leben entwickeln. Ich bin jetzt komplett neugierig, wie sich das bei dir verhält. Bist du auch so ein Mensch, der sich leicht ablenken lässt und wenn ja, wovon lässt du dich ablenken? Und natürlich, was tust du dagegen? Und bei der Gelegenheit kannst du mir vielleicht auch einfach mal Bescheid geben, wie läuft es denn bei dir mit deinen Vorsätzen für 2021, nachdem die erste Woche ja jetzt schon rum ist, oder hast du dir gar keine Vorsätze gemacht? Gib mir doch einfach mal Bescheid, entweder in den Kommentaren unter den Shownotes zu dieser Folge und die findest du wie immer unter performance gewinnde Du kannst mir auch gerne auf die Mailbox sprechen unter 06173 608 4806 oder du schreibst mir ganz einfach eine E-Mail an harald.dobmeier.com. So, jetzt möchte ich deine Aufmerksamkeit nicht weiter in Beschlag nehmen. Überleg dir mal was, wofür du deine Aufmerksamkeit in den nächsten 90 Minuten einsetzen willst. Dann haben wir gleich mal so einen richtig schönen Call to Action nach dieser Folge. Auf jeden Fall wünsche ich dir aber eine weiterhin erfolgreiche Woche und freue mich drauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Also bis dahin, bleib Gewinner, ciao, ciao.